0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission musicale. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire de la musique. Il y a quelques semaines, nous avons traversé la musique classique. Aujourd'hui, nous avons placé notre focus sur un mouvement en particulier, le romantisme. La période romantique, qui s'étend du début du 19e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle, est considérée comme l'une des périodes les plus riches de l'histoire de la musique occidentale. On considère le début du romantisme à partir des dernières œuvres de Beethoven, notamment sa neuvième symphonie qui comporte déjà tous les éléments du romantisme. Le premier vrai opéra romantique est accordé par les historiens au Freitschutz de Weber. La musique romantique est caractérisée par une expressivité intense, une recherche de l'émotion pure, une sensibilité accrue à la nature, une tendance à l'introspection ainsi qu'une grande virtuosité instrumentale. Les compositeurs romantiques ont utilisé la musique pour exprimer des sentiments personnels, tels que l'amour, la passion, la douleur, la tristesse et la nostalgie. Comme en littérature, les romantiques ont ce qu'on appelle le mal du siècle, l'impression de ne pas être nés dans la bonne période. Beaucoup de compositeurs romantiques ont également été inspirés par la poésie et la littérature, notamment Goethe et Schubert et ont donc cherché à traduire les émotions contenues dans ces œuvres, dans leur musique. Parmi les compositeurs les plus connus de cette période, on peut citer donc Beethoven, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Robert Schumann, Johannes Brahms, Hector Berlioz, Giuseppe Verdi et Richard Wagner. Le romantisme, c'est aussi le développement de la facture instrumentale avec des œuvres plus virtuoses comme les célèbres caprices de Paganini pour violon seul, mais c'est surtout le développement du piano-instrument phare de ces siècles Instrument qui vient remplacer le piano forte de l'époque classique. Instrument avec plus de puissance que son précédent, offrant une grande tessiture, permettant aux compositeurs d'exprimer au mieux leurs sentiments. Les grands concertos sont ceux de Brahms, Schumann, Tchaikovsky et Chopin. Mais c'est avant tout le développement aussi de la symphonie. Les orchestres deviennent de plus en plus grands, atteignant presque 800 personnes chez Berlioz et des symphonies qui deviennent plus complexes, difficiles et longues. Avec Mahler et Bruckner, avec des symphonies d'au moins une heure à chaque fois. Difficile à tenir pour un orchestre. Maintenant que nous avons vu les principales caractéristiques de la musique classique, intéressons-nous de plus près aux compositeurs. En premier, nous avons Chopin, qui est connu pour ses compositions pour piano seul, ses nocturnes en particulier, qui sont souvent mélancoliques et empreintes de nostalgie. Dans le même registre, on a Liszt qui est, lui, plus célèbre pour sa virtuosité pianistique et ses compositions pour piano très techniques et complexes. Sa sonate en six mineurs est un exemple de sa capacité à créer une tension dramatique et évoquer des émotions intenses. Pour continuer, Voyageons vers l'Allemagne avec Robert Schumann qui a composé lui aussi pour piano solo. Mais il est surtout connu pour ses leaders des chansons pour voix et piano qui sont souvent inspirées de poèmes. Son cycle de leader, Dichterlieb, est un exemple de sa capacité à exprimer des sentiments personnels et intenses à travers la musique. Il est évidemment connu pour ses quatre symphonies, mais aussi pour son très célèbre et magnifique concerto pour violoncelle en la mineur. Continuons dans le registre allemand avec Johannes Brahms, qui, lui, est plus connu pour sa musique de chambre et ses symphonies, qui sont souvent émouvantes et introspectives. On pense forcément à sa première symphonie, qui a mis 20 ans à écrire. Mais, certainement, sa composition, celle la plus célèbre, c'est sa symphonie numéro 3, en fa majeur, qui est un exemple de sa capacité à créer une atmosphère mélancolique et introspective, et en particulier, le troisième mouvement que tout le monde connaît, le Poco Allegretto. Maintenant, voyageons du côté de la France, car oui, la France est bien présente parmi le romantisme, notamment chez le compositeur Berlioz, qui est célèbre pour ses compositions orchestrales, très dramatiques et expressives. Son œuvre la plus célèbre est certainement la Symphonie Fantastique, qui est un exemple de sa capacité à créer une tension dramatique intense. Cette symphonie est la grande symphonie avec un programme. En effet, chaque mouvement raconte une histoire. Même si Beethoven, dans sa sixième symphonie, avait déjà exploré cela en donnant un titre à chaque mouvement. Ici, l'histoire est plus complexe, commençant d'un jeune homme amoureux allant au bal. Enfin, on a une scène au chant où le corps anglais de l'orchestre doit partir de l'orchestre pour donner une impression de loin. Et enfin, cette symphonie finit sur un rêve et une scène de sabbat. Enfin, le romantisme, c'est surtout l'opéra. On a d'un côté l'opéra italien chez Verdi avec des opéras émouvants et dramatiques et une musique assez légère, assez aérienne et des thèmes aussi légers comme sa Traviata avec une histoire d'amour tragique entre une courtisane et un aristocrate mais on a de l'autre côté l'opéra allemand chez Wagner avec des opéras très longs et complexes opéras souvent plus de 4 heures avec des thèmes beaucoup plus héroïques et une musique beaucoup plus lourde son cycle de 4 opéras, l'anneau du Nibelung et certainement l'un de ses travaux les plus célèbres avec son histoire épique de dieux et de héros, ce cycle inspira notamment la saga littéraire « Le Seigneur des Anneaux » quelques années plus tard. À la fin du 19e siècle, on a un très grand moment de nationalisme avec des compositeurs fiers de leur pays, notamment Smetana avec Samoldo, qui en français se traduit tout simplement par ma patrie, mais aussi l'émergence des compositeurs du nord de l'Europe comme le finlandais Sibelius, le norvégien Krieg ou encore le danois Nielsen. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur le romantisme. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode.